0: Salve, salve, meus amigos e amigas motociclistas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Vida em Duas Rodas. Eu sou o Guilherme, aqui do canal, é, você já se conhece talvez, mas se você não me conhece, está chegando agora e não me conhece, eu sou um dos fundadores aqui do projeto Vida em Duas Rodas, junto com o Rubens um dos idealizadores da academia de pilotagem e quero te dar as boas-vindas à nossa live hoje falando três segredinhos para você não levar sustos em viagens de moto. Vamos comigo. Deixa eu passar o nosso vrum-vrum aqui. Sumiu? Vamos lá. Beleza, salve-salve, maravilha. Hoje eu estou um pouco atrapalhado, porque eu estou com a câmera aqui e o computador aqui. Então eu preciso às vezes olhar aqui para o lado, você não ligue não, mas estou aqui presente junto com você. E antes de te falar sobre esses três segredinhos, vai aqui o meu convite especial. Nós vamos realizar na semana que vem o nosso evento Mestre Estradeiro, um evento online 100% gratuito. Começa segunda-feira, dia 22. Vão ser aulas incríveis que estão no forno sendo produzidas para você. Um conteúdo totalmente inédito e novo. A gente pegou o melhor da, da, da nossa, do nosso menu de, de conhecimentos e fizemos um evento completamente novo. E você está convidado para vir participar. Se você não se inscreveu ainda, entra lá no nosso site, vidaemduasrodas.com. E se inscreve agora, é completamente gratuito. você vem participar com a gente do nosso evento Mestre Estradeiro, onde a gente vai falar muitas coisas sobre viagens de moto, o que você precisa para se tornar um mestre estradeiro, beleza? E é... começando aqui o nosso conteúdo, né? Hoje a gente vai falar sobre três segredinhos para você não levar sustos em viagem. Mas por que você está tirando? De onde se tirou essa história do susto, Guilherme? Me conta. Muito bem. A gente sabe, né, por é, experiência de contatos com os motociclistas, milhares de seguidores, dezenas de milhares de e-mails, muitos eventos realizados, pesquisas, alunos, etc, etc., que um dos grandes problemas dos motociclistas são os sustos. Né? O motociclista, ele é um motociclista médio, assim, eu não estou falando dos, dos motociclistas graduados, treinados, é, né? mas o motociclista médio ele tem uma tendência a dizer para si mesmo, tentar se convencer de que levar susto é normal. Faz parte do motociclismo você levar um susto aqui e ali de vez em quando. E eu estou aqui para dizer para você que não, não é normal e muito menos recomendado que você se acostume com isso daqui. Dá uma conferida no meu áudio aqui, pessoal. Microfone, ok. Não é normal e muito menos é, aceitável que você se acostume com isso, ok? É, a gente costuma dizer que o susto é o acidente que quase aconteceu, tá? É, é o quase acidente, né? Você levou o susto ou conseguiu tomar alguma atitude ou, enfim... Tá, aconteceu alguma coisa ali, você não viu e assustou, mas deu tudo certo, tá? O acidente ele acontece sem sem o susto, de repente bufa, aconteceu, tá? Ou você não pode fazer nada, tá? Às vezes o susto ele termina num acidente. De qualquer forma, o susto é uma coisa que o motociclista deve fugir, tá? Você deve se preparar e fazer tudo o que for possível, que tiver ao seu alcance, para não levar susto, ok? Dito isso, o que é o um susto? Né? O susto acontece quando você foi pego de surpresa por alguma coisa que você não viu, ok? Uh, nosso querido mestre Vandro, da Academia de Pilotagem costuma dizer que 97% das decisões que um motociclista toma em cima da moto são baseadas em informações visuais. Muito aceitável a gente acreditar nesse dado, né? ele trouxe esse dado da, do curso de formação que ele fez na Harley Davidson Academy nos Estados Unidos né? e é muito incrível esse dado né? por quê? Porque a maioria do, do, do da, quase tudo que a gente faz em cima da moto é baseado em informação visual né? a gente tem aí talvez esse outro 3% de tomadas de decisão que é feita baseada principalmente na audição né? alguma coisa que você escutou ou no tato, alguma coisa que você sentiu né? no, no guidão né? no buraco, alguma coisa assim né? mas é altamente incrível que 97% das decisões tomadas em cima de uma moto são baseadas em informações visuais ok, então dado número 1 um, praticamente tudo da sua pilotagem é baseado em informação visual dado número 2 já acabei de falar, na verdade falei primeiro até é, o susto acontece quando você não vê alguma coisa muito simples, né? Uma criança escondida no guarda-roupa você abre o guarda-roupa, a criança faz ah! você toma um susto você não viu a criança ali entendeu? Agora se você está se aproximando do guarda-roupa e aquela criança começa a fazer risadinha dentro do guarda-roupa você vai falar, vai sacar né hum. a criança escondida no guarda-roupa, quando você abrir você não vai levar um susto porque você já sabe que ela está lá né? no máximo você vai fazer oh, que susto né Talvez para a criança ficar feliz, achar engraçado, que te assustou e tal. Mas de fato, você não vai assustar. Por quê? Porque você sabe que o perigo estava ali escondido. Vamos ngolear um de água aqui, pessoal. No motociclismo é exatamente a mesma coisa. Quando você vê a situação, você não você não toma susto com ela. Você só assusta com, com coisas que você não vê, ok? Se no motociclismo 97% das tomadas de decisão são baseadas em informação visual e se você toma susto com coisas que você não viu e o susto é o prelúdio do acidente, então, opa, temos aqui uma linha de raciocínio muito clara para mim, né? Se você não quer tomar sustos, você precisa ver a situação. E esse é o primeiro segredinho que eu trago para você a respeito de não tomar susto em viagem. Você tem que ver tudo o que acontece ao seu redor utilizando as técnicas da visão 360 graus. Não à toa, é o primeiro e mais importante pilar do motociclista estradeiro, a gente fala sobre isso no nosso curso, no nosso evento Mestre Estradeiro, que vai acontecer na semana que vem. Tá? É, não à toa, a visão 360 graus é o primeiro e mais importante pilar. Então, você dominando a visão 360 graus, você vai ser capaz de enxergar absolutamente tudo o que acontece ao seu redor durante 100% do tempo. Isso é uma coisa que, às vezes, falta num motociclista que desenvolve a visão 360 graus. Ele aprende a visualizar 360 graus, né? Todo o entorno, mas ele perde o timing. E você passa a não enxergar durante 100% do tempo. Se você passa a enxergar durante 100% do tempo, não adianta você ter a visão 360 graus, porque você ainda assim pode tomar um susto. Você não estava olhando, você não estava vendo, e de repente do seu lado apareceu alguma coisa que você não tinha visto, né? Então, o primeiro ponto... O primeiro segredinho que está aí é ver as coisas. Quando você está na estrada, a visão 360 graus é muitíssimo importante, tanto no trânsito urbano quanto na, nas rodovias, né? Nas estradas, até estrada de chão é importante, né? Mas tem um outro ponto importante para eu destacar que é parte integrante da visão 360 graus. né? É o que nós chamamos, dentro da visão 360 graus, de deslocamento visual, tá? E a gente também pode abordar o deslocamento vazia, é, visual de uma forma mais ampla. Eu chamaria ele aqui de visão projetada. Né? O que é visão projetada? É você ter a visão além do alcance. Você está enxergando lá na frente o que acontece. Você está realmente conseguindo enxergar além, né? quase, quase que no limite do seu campo de visão. Né? Então, além de estar enxergando tudo o que acontece ao seu redor, você vai estar enxergando lá longe. Tá? Então, é muito importante. Isso tudo está tá lá na primeiro, no primeiro segredinho para não tomar sustos, que é o que Ver, tá? Se você não está vendo lá longe, se você não tem uma visão projetada lá, na, lá adiante, você corre o risco de não ver alguma coisa que está se desenrolando lá na sua frente, bem longe, e você vai se aproximando ainda assim. Você talvez pudesse não se aproximar, ou desviar, ou reduzir, ou deixar ficar mantendo a distância para ver como é que aquela coisa vai acontecer, ok? Então, depois a gente vai recapitular isso aqui, mas ver visão 360 graus e visão projetada, muito importante, tá? A visão projetada também funciona dentro da técnica do deslocamento visual, ok? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas fundamental para curvas, tá, pessoal? Mas aqui a gente está falando de sustos, tá? O segundo... Ponto que é o segundo segredinho para você não tomar sustos quando você está viajando de moto. Chama-se distância de segurança. Tá? A distância de segurança ela pode ser abordada de diversas formas dentro do motociclismo. É claro que a distância de segurança ela, ela é como se fosse uma, é uma, uma fronteira dinâmica. Olha que bonito isso aqui. Vou até anotar isso aqui. Fronteira dinâmica. O que, que seria uma fronteira dinâmica? Deixa eu anotar aqui. Gostei desse termo. Fronteira dinâmica. Dinâmica porque ela se movimenta. Né? Por que, que ela se movimenta? Ela se movimenta porque em função da sua velocidade, essa distância tende a aumentar. Né? Então vamos ver. Você vai viajar... É... Você está andando atrás de um veículo. né? Com a sua moto, né? É, qual que é a distância de segurança ideal, né? 10 metros, 20 metros, 50 metros, né? Qual é a distância ideal? Não sei, depende da velocidade. Pô, Guilherme, como assim depende da velocidade? Sim, depende da velocidade, por quê? porque a distância de segurança ela acontece, ela é, ela é necessária por causa de um fenômeno. Cerebral neurológico chamado tempo de reação, tá? O tempo de reação de um ser humano médio é 2,5 segundos, tá? Para efeitos de instrução, de treino, de técnica, de aprendizado, de academia, de escola, a gente aborda três segundos, tá? Mas vamos, vamos dizer três segundos para arredondar aqui o, o a conta, né? É, o 3 segundos é o tempo... de 2,5 segundos ou 3 segundos é o tempo de reação médio de um ser humano. Ou seja, é o tempo que a pessoa vai demorar para começar a executar alguma ação. Seja desviar, é, frear, acelerar, fazer uma manobra evasiva, não sei. É o tempo que demora para você... Puf! Tem que fazer alguma coisa, tá? Talvez um monge Shaolin japonês, chinês, de cima da montanha, tarará, consiga reduzir isso para dois segundos. Ou um atleta de alto, alta performance consiga de, de reduzir o tempo de reação dele. Um motociclista de moto velocidade, super treinado, profissional e tal, consiga fazer uma resposta de dois, dois segundos, nível de resposta. Mas, assim, menos que isso, não... É uma coisa que, que assim, não, é, é além do, do, do cérebro humano. Que o cérebro humano consegue. Né? É, nível, passa, passa do nível fisiológico já. Né? Não, é só, não é só exercício. Né? Passa do, da sua, realmente da sua capacidade, né? Então, qualquer distância inferior a dois segundos e meio significa que se acontecer alguma coisa, você não vai ter tempo de reagir. E você vai colidir. Então, você está você andando lá atrás de um carro e você tá a 20 metros de distância desse carro né o que significa 20 metros não significa nada o que que o que, que se vai significar é a quantos segundos você está de distância desse veículo né dentro da sua velocidade é aí que entra o, o a questão da velocidade né porque 20 metros de distância a 10 km por hora talvez dê tempo de você parar 10 km por hora é bem devagarzinho agora 20 metros de distância a 100 km por hora, eu garanto para você que você não consegue fazer uma manobra evasiva, nem desviar, nem fazer, nem frear, nem fazer nada. Você vai, se o cara pisar no freio, você vai colher a traseira dele e bater a sua moto. Entendeu? Então, o que acontece? À medida que as velocidades aumentam, as distâncias físicas também aumentam. Ao invés de ser 20 metros, vai ser 50, vai ser 100 metros. Entendeu? Por quê? Porque você está preservando os dois segundos. Né? os dois segundos que você precisa, três segundos que você precisa para entrar em ação e executar uma frenagem, uma manobra evasiva. Né? Então, quando você está na estrada, distância é um negócio na estrada, e na cidade, a distância é um negócio é, fundamental. E por isso que eu chamei de fronteira dinâmica, porque à medida que a velocidade sobe ou abaixa, essa distância aumenta ou diminui. Né? Quando você está a 100 km por hora, 120 km por hora, você deixa uma distância bem grande do carro à frente, Sempre de 3 segundos, dois segundos e meio, 3 segundos, né, do carro à frente. E, à medida que você vai diminuindo a velocidade, você pode se aproximar desse carro, porque a distância permanece 2 segundos, mas fisicamente você está se aproximando desse veículo. Então, é uma fronteira dinâmica. Tá? A gente costuma dizer o seguinte a respeito de distância e, e, e fronteira: você pode imaginar como se houvesse uma redoma invisível em volta do sua, da sua motocicleta. Tá? A partir. É, dessa redoma para dentro, você está seguro. A partir do momento que alguma coisa se aproxima dessa redoma, dessa fronteira dinâmica que tem em volta da sua moto, você tem que ficar, opa, tenho que fazer alguma coisa. Você vai se acelerar para se afastar, ou você vai sair daquele daquele buraco. né A gente costuma dizer, inclusive, que andar no corredor, nas cidades, quando a gente pega aquele corredor entre os carros, assim é uma das situações mais perigosas porque você matou absolutamente todas as suas distâncias de segurança para fazer aquela ação, né? Então você tem que estar tá consciente disso. Né? Mas numa estrada é mais fácil de você manter a distância de segurança porque não é, geralmente não tem tráfegos muito intensos, né? E quando tem, a velocidade é, é baixa e você preservar ali os dois, três segundos, você vai é, tá, conseguir pilotar com segurança. Tá? Então a distância é fundamental, e estamos falando aqui de distância, é, distância de segurança para os veículos da frente, né? E distância de visão também, né? Quando você está trafegando numa pista simples, muito estreita, acho que até tem um vídeo aqui para colocar aqui para vocês, para e eu tenho mesmo, olha pessoal, que, que coisa boa. É, quando você está... Deixa eu tirar o som, para a gente poder continuar conversando. Quando você está... Trafegando numa pista estreita como essa daqui, tá? Olha aí, ó. Quando você tá trafegando numa pista estreita como essa, cheia de curvas, curvas sucessivas, sem acostamento, visibilidade baixa, ou seja, o que, que é uma visibilidade baixa? Ah, não é porque tem neblina, não. Não, não tem neblina. Você tá vendo aqui que não tem neblina. Ó, vou ficar aqui pra você ver enxergar melhor. Tá um sol, tá um dia bonito, né? Por que, que a visibilidade é, é, é pouca? Ela, não é que ela é baixa, ela é curta. Né? A visibilidade é curta. Por quê? Porque tem muitas curvas, as curvas são fechadas, tem mato, não tem acostamento, você não consegue enxergar muito ao longe. Aquilo que eu falei logo no início a respeito de visão projetada, aqui você não tem. A sua visão projetada ela alcança 50 metros, 100 metros para frente, entendeu? Então você tem que adequar a sua velocidade de condução a distância que a sua visão alcança. Se a sua visão alcança uma distância pequena, você tem que andar mais devagar para que você consiga manter esses dois segundos de necessidade pra, de, de tempo de reação, dois, três segundos de tempo de reação. Pra, eu gosto de falar em três segundos, só estou falando dois aqui, mas você... Abaixa a sua velocidade para você ter a sua, visa, a sua distância de 3 segundos para você poder tomar uma atitude. Por exemplo, vocês viram esse carro aí, vindo praticamente né, querendo abrir a curva. Né? Olha aqui, ó, olha aqui a cena. Ó, um veículo parado, uma moto parada no meio da pista. Vou até voltar, vou até voltar. Então, é exatamente disso que eu estou falando, tá, pessoal. Eu estava aqui a 50 km por hora. 50, 60 no máximo, 60 km por hora. Isso aqui não é uma estrada para você andar ah, 100. Ah, pode ser uma aventura andar 100. Sim, pode ser uma aventura andar 100. Mas se eu tivesse 100 km por hora aqui, provavelmente eu teria que ter executado aqui, logo após essa curva, uma frenagem de emergência. Olha só, o um cidadão parado, cidadão parado, batendo papo ali, sentado no porta-mala, provavelmente está esperando ajuda, né? A moto parada no meio da pista. Olha, esse motociclista aqui, ele está correndo muito risco. Né? Ele devia ter parado antes, aqui atrás do veículo, ou lá na frente né? do veículo. Olha só. Né? Então, pessoal, distância é uma, uma, uma segurança que você tem, e esse é um segredinho para você não levar susto. Né? Você imagina que se eu tivesse a 100 km por hora nessa situação que eu acabei de mostrar aqui, o que, que teria acontecido? Né? Eu tô vindo a 100 km por hora aqui nessa pista e, de repente, eu faço uma curva, tem um veículo parado com um triângulo na pista e uma moto parada no meio da pista. Se eu tivesse a 100, 120 km por hora, eu tinha tomado um baita susto. Um baita susto. Olha aqui, ó, susto. Pá! Mas quando você tá respeitando as suas distâncias de segurança através do controle da velocidade de deslocamento, você passa a não levar susto. Por quê? Porque deu tempo, você viu, deu tempo de você saber o que fazer. E, se, e eu passei pela esquerda porque não vinha carro, mas se viesse carro no sentido contrário, dava tempo de eu parar. Porque eu estava devagar, eu estava a 50 km por hora. Ok? Muito bem. E então, eu já falei aqui, rapidamente para você, de dois... Dos três segredinhos para você não levar sustos em viagens. E agora eu vou para o derradeiro, que é o mais interessante de todos. Ele não só é o mais interessante de todos, como ele... Para você utilizar desse terceiro pulo do gato aqui que eu vou te dar, é preciso você estar utilizando os dois anteriores que eu acabei de mencionar. Este último não funciona sem os outros. E o que, que é? Chama-se previsão. Eu falei inicialmente para você, comecei essa live falando que o primeiro segredo para você não levar sustos é você utilizar a visão, visão 360 graus e a visão projetada, né? E agora eu estou falando para você o terceiro segredo é você usar a previsão, né? O que é previsão? Previsão é você ver a coisa, você antever, é você praticamente fazer uma previsão do que vai acontecer, né? ah, Guilherme, você está falando uma coisa impossível a gente não consegue prever o futuro mais ou menos eu acho que em algum nível a gente consegue sim prever o futuro claro, você não consegue saber quais números que vão ganhar na Mega Sena no próximo final de semana se você souber, me conta, por favor mas é... em algum nível especialmente no trânsito, é possível você fazer sim uma previsão do que vai acontecer por quê? porque o trânsito ele não acontece de uma forma errática, que nem voo de mosca, entendeu? A mosca você não sabe se ela vai voar para cima, para baixo, para o um lado, para o outro, para a esquerda, se ela vai para frente, para trás, você não sabe. Voa, Mosca voa de forma errática. Inclusive, eu adoro essa palavra. Né? Tem, tem na Wikipédia lá, quando você pesquisa sobre mosca, né? A descrição do voo da mosca é exatamente esse, errático. O trânsito não acontece de forma errática, que nem voo de mosca. O trânsito acontece de forma fluida. E digo mais, para quem conhece um pouquinho de física, existe um negócio que chama-se velocidade aparente, né? Quanto mais distante você está de um objeto em movimento, mais devagar ele parece que ele, que ele tá. Você pode olhar um carro a 100 km por hora, de longe, parece que ele tá devagar. Você vê ele se deslocando, né? Lentamente, assim. Lá na estrada, lá longe. Agora, se você tá na beira da estrada e vê um carro a 100 km por hora passando, ele faz assim, ó, né? Mas a velocidade que ele está é exatamente a mesma. Mas para você, se você está perto ou longe, parece que está tudo devagar. Então, eu falei no, no tópico número 1 um, sobre visão projetada, que é o que É você olhar além, visão além do alcance, você olhar lá na frente. Se você está olhando o que está acontecendo lá na frente e existe esse fenômeno físico da velocidade é, relativa, você está você vendo tudo acontecendo devagar praticamente em câmera lenta, praticamente em câmera lenta, e o trânsito não acontece de forma errática. Ele acontece de uma forma fluida e ordenada. Às vezes é meio bagunçado, mas e, no geral ele é fluido e ordenado. Por quê? Porque existem pistas com caminhos, existem rotas onde as coisas acontecem, entendeu? Os movimentos dos veículos eles acontecem para frente. O veículo ele não se desloca assim para o lado, né? Ele não se desloca assim para cima. Ele, ele se desloca assim, na diagonal, né? Ele, ele faz curva, sempre do mesmo jeito. Então, em algum nível dá pra você... Se você estiver é, enxergando tudo, você consegue prever. Assim, vai dar merda lá. Vai dar merda. Aquele cara vai fechar. O caminhão não tá vendo o cara. O caminhão vai, vai entrar. E é assim que as coisas acontecem. E se você achar que vai dar merda, pode apostar que vai. Se você achar que o cara vai te fechar pode apostar que vai. Se você achar que o cara não tá vendo você, pode apostar que ele não tá. Confie nos seus instintos, porque a gente consegue perceber essas coisas, tá? Agora, é, qual que é o pulo do gato em prever o trânsito e ver as coisas acontecendo antecipadamente? É você não, não chegar perto. Não, não, você não vai tomar susto com isso. A partir do momento que você tá vendo a coisa acontecer, seja na sua frente ou seja atrás de você, porque visão 360 graus, né? Você está olhando para trás, está vendo assim? Tem um cara no audi branco no cacete, costurando entre os carros aqui. Eu vou tomar o quê? Vou fazer alguma coisa? Eu vou tomar uma posição defensiva e vou dar passagem para esse cara. Vou tomar, vou me proteger em algum ponto do trânsito para que o cara passe e não fique tirando fina comigo, não passe triscando o retrovisor dele no meu guidão, né? Ou então vou tomar uma atitude prévia porque isso eu previ. Qual é a previsão? O cara está vindo babando lá atrás. Ele vai tirar uma fina minha. Ou então ele vai me empurrar aqui na minha traseira. O que, que eu vou fazer? Eu vou sair da frente dele antes dele fazer isso. Né? E vou me tomar uma posição de, 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 de proteção. De, que ele, de forma que ele não vai tirar a fina minha. Ele tira a fina dos outros. Né? Ou então lá na frente, você está vendo... Você está vendo que, o, você, com a sua visão projetada lá da frente, você viu que o, três carros da, da, da sua frente lá, os três caíram no mesmo buraco. Você fala, pô, tem um buraco lá. Tem um buraco lá. Você tem uma previsão, eu vou passar por um buraco. Então, o que você faz? Começa a reduzir. Na hora que você chegar no buraco, você não vai levar um susto. Por quê? Porque você já sabe que tem um buraco ali. Por quê? Porque você viu os carros fazendo aquele solavanco de passar pelo buraco. Né? Agora, é, só para a gente encerrar essa parte de previsão, aqui vem o que nós consideramos lá na Academia de Pilotagem, o quarto pilar do, da Academia de Pilotagem, que é o quarto pilar, a gente vai falar sobre isso também no nosso evento Mestre Estradeiro, vou até colocar aqui de novo para você vir se inscrever, você que não se inscreveu ainda. O quarto pilar é armadilhas. Se você conhece as armadilhas, sabe como elas se formam, você consegue perceber elas se formando antes delas se formarem. E aqui eu vou até deixar um spoiler para você. Lá no nosso evento, que está aqui embaixo no vídeo, para você se inscrever, lá no nosso evento, eu vou mostrar para você como é que se identifica e escapa de uma armadilha das mais clássicas e mortais que existem no motociclismo estava eu na estrada e eu conhecia a armadilha já eu vi a situação com a minha visão projetada e eu tinha distância de segurança o que, que eu fiz? eu previ que se eu continuasse do jeito que eu estava indo eu ia entrar numa armadilha então eu tomei uma atitude eu esperei a armadilha se dissolver, porque naturalmente ela, a tendência era que ela se dissolvesse, por causa do movimento dos outros veículos. A armadilha se desfez e eu prossegui com segurança total a minha rota. E eu vou mostrar para você e explicar para você isso aqui no nosso evento Mestre Estradeiro, na semana que vem. Então, pera, pessoal, essa, esse foi o nosso três segredos para você não tomar sustos em viagens de moto visão distância de segurança e previsão fica com isso se inscreve no nosso evento venha é, aperfeiçoar o seu motociclismo com a gente conte comigo e último convite aqui além desse evento que você já talvez você já tenha inscrito inclusive Amanhã, sexta-feira, eu tenho uma live happy hour. Pega só, separa aí o seu drink, sua bebida, seu petisco, o que você quiser. Uma live muito porreta, tá? Eu vou receber um convidado muito especial, que é meu amigo Teiga, do Rio Grande do Sul, que é um motociclista aficionado por aventuras e viagens de moto especialmente as internacionais. O Teig é um cara que já rodou em todos os continentes, tem muita história para contar, já rodou sei lá quantos milhares de quilômetros aí em duas rodas pela Ásia, pela Oceania, pela África. O cara tem história para caramba para contar e a gente vai fazer uma live happy hour juntos amanhã à noite, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Se você tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, coloca o seu comentário na área de comentários desse vídeo, que depois eu vou responder todos vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui agora. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Até amanhã.